0: J'ai rencontré Thomas pendant un festival, mais je suivais les vidéos à l'époque et son podcast, euh, qui s'appelle « Qui sont ces gens ?». Et puis de conversation en conversation, j'ai décidé de voyager un peu euh, avec lui. Alors partons le découvrir un peu plus. Embarqué. Ah oui, oui. Thomas, épisode 1.
1: Eh bien écoute, moi c'est Thomas. J'ai 33 ans. Je travaille en ce moment à Brut et j'étais à Topito avant. J'ai bossé un peu à Combini donc j'ai fait un peu la la trilogie du samedi, comme on l'appelle dans le milieu des médias. Et à côté de ça, je fais beaucoup de trucs. J'ai écrit un bouquin. Je stream de temps en temps. Voilà, je fais un peu de radio. J'ai ai bien aimé la radio. Je fais beaucoup de Radio France à un moment donné. Et voilà, ça me plaît. Et, et là justement j'ai un petit projet en ce moment de, de stream IRL et qui est une excuse en fait pour me promener dans toute la France je pense que ça fait deux ans qu'on est confiné un peu euh, vénère et qu'on a tous envie un peu de voir, euh, ouais, de voir ailleurs donc euh, je me dis c'est le bon moment bah, du coup à Brut on travaille avec euh, Rémi Buzine et Rémi Buzine c'est le gars qui est, a fait euh, Nuit Debout enfin euh, il a pas fait Nuit Debout mais il a, su, il a couvert il s'est fait connaître en couvrant Nuit Debout il a beaucoup couvert les Gilets Jaunes, il fait que des lives en extérieur c'est très cool ce que fait Rémi, mais moi, je suis pas journaliste du tout. Moi, j'aime bien l'idée de juste me promener dans des coins, discuter avec des gens. J'ai fait pas mal de live IRL là cet été et c'était trop cool parce que vraiment, cette façon de te promener dans une ville, à un moment donné, tu fais bon, allez, on se pose dans un bistrot et ou on se pose dans tel endroit ou dans tel endroit. Et là, tu te rends compte que les gens parlent.
0: C'est génial. C'est vraiment ce que j'ai recherché aussi euh, avec, euh, bah, avec le podcast en me lançant en fait voulais... c'était un prétexte en fait, le... les lieux en soi sont... c'est un prétexte pour parler avec les personnes et pour euh, les faire parler d'un sujet qui est pas forcément toujours celui qu'on va leur demander et qui en fait t'amène euh, à des moments de vie qui sont en soi complètement anodins mais qui sont gé... enfin, en fait c'est ça la vie quoi c'est des moments anodins à des moments différents et qui sont en fait ultra riches quoi parle de voyage, quel est le premier lieu dans lequel tu m'emmènes
1: Ah oh bah écoute, alors on va être très très franco-français, à hein, une, une petite exception près. Euh, je ne pourrais pas commencer sans parler, j'espère que personne d'autre l'a pris avant, mais euh, la ville de Caen évidemment, la, la ville de Caen qui est comme, un peu, un peu la Le Mans de Normandie. Euh, capitale spirituelle... Enfin, capitale de Basse-Normandie, désormais euh, médaille d'argent de la région Normandie. J'ai fêté en, en développement territorial. Politique locale, en gros, et développement de projets européens. Très paperasse. Très paperasse et parler avec des cons. <rire> Parce que, vraiment... <rire> Je pense que c'est de là que ça vient le côté « Oh, j'aime bien voyager pour parler avec des gens. » Parce que euh, c'était vraiment... Il y a eu une année de formation où, vraiment, le seul truc que j'ai appris, c'était... Euh, à être diplomate avec les gens, et notamment bah, des partenaires commerciaux, des partenaires politiques. Et ouais, donc c'est chouette, quand c'est à, faut imaginer, t'es à un quart d'heure même pas en voiture de la mer, il fait globalement un peu frais, on va pas se mentir, c'est une ville qui a été vraiment dévastée par la seconde guerre mondiale, parce que Basse-Normandie et tout, etc, tu connais, et, et en fait c'est une ville où euh, l'université est, est vraiment au cœur de la ville, vraiment la fac est au cœur de la ville. Alors. Euh, dans, ma, dans mon temps libre, j'ai écrit un peu de littérature adolescente. J'ai fait un bouquin qui s'appelle Comment j'ai tué mon ange gardien, qui parle de la vie enfin, d'un étudiant, donc de vraiment d'une année de fin, de quelques mois de vie étudiante. Et, et en fait, tu te dis, mais quand c'est la ville étudiante parfaite Et c'est extraordinaire en fait d'avoir ça, d'avoir une ville étudiante parfaite. C'est une ville qui n'est pas très grande, tu peux tout faire à pied. Donc, euh, pas besoin de voiture, pas besoin de passer des heures dans les transports, c'est vraiment très agréable. Euh, la fac est au centre ville. La fac est le centre de la ville, le centre historique qui est à deux minutes à pied, vraiment de la fac. Bon allez, 5 six minutes à pied de la fac.
0: Il y a les boutiques et... dans la fac.
1: <rire> bah, pre bah non, c'est illégal évidemment, mais, euh, mais presque tu vois. C'est vraiment les le, tout, le, tout le centre ville est à 5 minutes à pied de la fac et si t'as la flemme, c'est à deux stations de tramway quoi. Donc euh, c'est assez magique et, et c'est vert, c'est très agréable culturellement. c'est pas ouf mais c'est suffisamment riche pour bien t'occuper. La vie étudiante est timbrée, il y a plein, de, y a plein de, de rues envahies par les étudiants, il y a un carnaval, c'est vraiment est une ville qui est, qui est extraordinaire. Moi, quand ça a été vraiment ma ville, c'est-à-dire que j'ai vraiment... Euh, je me la suis vraiment appropriée. Au début, on avait une relation un peu de coexistence pacifique, mais la dernière année, c'était vraiment des épousailles. C'est-à-dire que vraiment, j'ai poncé cette ville et j'en ai pas découvert un dixième. Mais, mais c'est passionnant quand tu as une vie étudiante, que tu aucune attache, que tu peux te permettre de... Je, à l'époque, j'étais service civique dans une radio associative, Radio Phoenix, Et c'était cool parce que même si j'avais des horaires... Euh, normalement, service civique, c'est 25 heures par semaine. Mais j'étais un peu faillot. Donc, euh, j'aimais bien arriver le matin à 9, 10 heures et partir à 17h, 18h. Alors, c'est quoi le, ser enfin,
0: le service Tu m'as dit service civique
1: Ouais, service civique, c'est en gros, tu as une mission au sein d'une association... Et c'est souvent une mission d'intérêt général. Et moi, ma mission, c'était tous les jours de faire une émission de radio qui transmettait les actualités locales du campus.
0: Ta première radio ou tu en avais fait avant Oui, c'était ma première. Trop mignon.
1: Enfin, J'avais une autre émission avant, mais dans cette radio-là. quoi. Donc, Cette radio-là, c'était ma première. Et
0: du coup, à quand est-ce qu'il y a des places en particulier parce que tu parles beaucoup tu parles surtout de la fac mais est-ce qu'il y a des places en particulier de la ville de Caen que tu as vraiment beaucoup aimé ou oh tu temps eh ben, que merci.
1: merci de m'en parler effectivement alors euh, je, je crois que j'en ai déjà parlé une fois ou deux mais globalement euh, quand tu es euh, quand tu es à la fac de Caen donc la fac est très très centrale tu as, bah, as deux bâtiments qui sont en, qui encerclent une sorte de grande allée qui monte vers une galerie vitrée donc c'est très solennel, ça fait très palais, tu vois, il y a un petit, côté, euh, un petit côté Versailles, mais construit dans les années 80 et avec du préfabriqué. Et à Caen hein. et, et à Caen. Et en fait, euh, derrière un de ces bâtiments, il y, y a un endroit très boisé, c'est très discret, c'est derrière un parking, tu ne le vois pas très bien, les gens passent devant sans le remarquer, enfin en tout cas à mon époque, les gens passaient devant sans le remarquer, parce que c'est vrai que tu as l'impression que c'est juste une espèce de gros bosquet, mal défraîchi, tu vois, avec vraiment des pleins de plein de, de lianes partout, enfin c'est vraiment pas entretenu quoi. La jungle de et...
0: Caen, est bien oh ouais, connu, c'est un petit côté, vois, <rire> pas
1: très grand, c'est pas grand, mais il y a fait ce côté un peu... Euh... Ouais, alors quand tu dis jungle euh, de Caen, t'as un petit côté sauvage, attractif, autre dimension là ça faisait vraiment terrain vague quoi. Vraiment ah ouais, t'as pas envie de rentrer là, les proprios s'en sont pas occupés. Donc faut imaginer que t'es entre la bibliothèque universitaire, un bâtiment de fac et une rue qui est très passante, et deux rues qui sont très passantes. Et t'as ce truc là, euh, mal entretenu. Et en fait, euh, si tu passes devant tous les jours, tu peux ne pas faire gaffe à ce que c'est. Mais en fait, il se trouve que c'est, quand tu passes le portique, que c'est un endroit qui est extrêmement silencieux, les arbres coupent le bruit, et surtout qui est parsemé de pierres tombales. Et c'est des vieilles pierres tombales, des vieilles pierres tombales qui sont pas du tout entretenues, qui sont envahies par la végétation, tu as quelques bancs avec de la mousse dessus, quand tu t'avances, t'as quasiment plus de lumière parce que le soleil peine à traverser les feuilles, le feuillage, Et t'as un cimetière protestant, un petit cimetière protestant, au milieu de la ville, au milieu de nulle part. Et c'est un des endroits qui m'a plus fait me sentir dans le voyage de Shiro Parce que bon, j'ai pas d'attache culturelle avec ça, mais euh, du coup... Plusieurs fois, je, quand j'avais un moment où euh, j'avais besoin d'évacuer un truc de la journée ou ce genre de choses, je me posais dans ce cimetière et c'était oh, tellement agréable, et des fois on y venait avec des potes. Euh, c'était un endroit parfait pour avoir des discussions très sérieuses. Et, et là, j'y suis retourné il n'y a pas longtemps et ils se sont rendus compte de trucs. La fac s'est rendue compte du potentiel du truc et ils ont commencé à, à dégager, à, en tout cas à, à éclaircir l'endroit. Ils ont, les, ils ont enlevé des, ils ont enlevé des vieilles, des mauvaises herbes. Ils ont un peu euh, taillé les arbres, ce qui fait que maintenant le, le, le cimetière protestant est extrêmement, euh, très facilement, en tout cas, explorable.
0: Oui, parce que finalement, c'était un lieu que personne, personne à part les, les, les familles euh, de ceux qui y sont, <rire> bien sûr, Exactement. Mais où tu pouvais au final te. Alors, c'est très bizarre de dire je vais me ressourcer dans un cimetière, quoique le cimetière du Père Lachaise est un endroit qui est plutôt limite un parc <rire> qu'un cimetière. Mais, euh, mais effectivement, c'est pas comme ça commence des films d'horreur. Genre, euh, et donc finalement, ils ont construit une maison dessus et depuis, il se passe des activités un petit peu paranormales.
1: Oui, 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 tout à fait. Bah là, du coup, il n'y a pas d'activité paranormale, mais c'est un, un bel endroit. J'aime beaucoup. Festif. C'est très important, festif. Très important. Humide, un peu et accueillant, je pense. Embarqué est un podcast très sympa de Marie Renaud, également très sympa. Bon, c'est décorrélé, hein, est-ce que la personne fait le podcast Je ne sais pas, je ne pense pas même. Je pense qu'on met beaucoup de soi dans, dans des créations, mais pas nécessairement dans des échanges. En tout cas, ce n'est pas le moment le, sous couvert de, de dualité, de discussion. Ce n'est pas forcément le moment dans la dialectique que se révèle l'intime, bien au contraire. Néanmoins, Marie Renaud est une sympathique personne et le podcast Embarqué est également très sympathique. À suivre et il me terrorise. Mais je te jure, je ne l'avais jamais vu avant.
0: Merci d'avoir écouté. Si tu veux plus de balades, tu me retrouveras sur iTunes, Spotify ou d'autres plateformes de podcast. Et si tu aimes ce podcast, la meilleure façon de le soutenir, c'est de mettre un avis 5 étoiles. En attendant, je te souhaite de la douceur et de belles balades. A très bientôt